0: Quem é que é o nabo que tem dois polegas, fala francês e falhou seis semanas de gravação de podcast? <risos> eu. E eu não sei falar francês. Aia bem. Um podcast por Zé Pedro Rodrigues. Patrocinado pelas vozinhas da sua cabeça. Nesse primeiro episódio do podcast Aia Bem, aos novos sejam bem-vindos. Vão ter surpresas em breve. Realmente vão perceber... Como já todos perceberam aqui, que já me seguem, que eu sou um idiota, um preguiçoso e que não percebo o conceito de moderação. Os que já me seguem e que já seguiram e consumiram o conteúdo, pronto, pá, olha, tive seis semanas de férias por estupidez, porque eu achei que a maneira de gerir o stress e a ansiedade que estava a subir um bocadinho na minha vida, porque estava a pôr demasiado, aspas aéreas, tempo no podcast e na comédia, era parar de os fazer. Portanto. O que ia gerir a minha ansiedade e o meu stress era tirar os fatores que geriam a ansiedade e o stress e que permitiam. Um, que me davam um coping mechanism. Hum, meu Deus! Decidimos fazer sanduíche em inglês, ficou sanduíche de merda. Nice! Que me davam um coping mechanism para melhorar a minha gestão da ansiedade e de stress. Os CAPs criativos. Portanto, o que é que aconteceu? Parei, porque o curso estava a pedir um bocadinho mais, e. Cheguei a um ponto em que disse, espera aí, eu estou mais, muito mais estressado e ansioso do que estava antes. Hum, de que é que será? Vamos jogar às pistas da Blue! <risos> o episódio mais curto de sempre, é a estupidez do Zé. Mas já, foi por causa disso que eu parei. Estava tipo numa fase mais low, tive algumas atuações que pá, correram bem, mas não correram bem como eu curtia. E estava lá a perceber que tinha menos tempo para, para escrever uma de Estava numa fase coitadinho, estava numa lua, numa lua nova de, de autoconfiança. O que pá, para mim, tipo picos baixos da tua confiança, não é descer muito, mas ainda assim é uma descida, estão a ver? Pá, estava numa fase em que estava dizer. Não... Tu não mereces ser feliz, não né? sabes E parei de fazer as merdas que me fazem feliz, independentemente da sua qualidade. Portanto, autocastigo, estupidez e... e é o que temos. Portanto, foi por isso que eu parei agora durante uns tempos, voltei é? agora com estúdio novo, setup novo, cadeira, whatever, malta do vídeo, pronto, digam se gostam ou não, continuamos aqui com a corzinha, cor de rosa, meio tipo roxa, graças, o acaso, curto, mano. Eu não sabia que era o gajo desta cor, mas acho que sou o gajo desta cor, sabe? Vocês já descobriram cores depois dos de 20, tipo, descobriram cores que são vossas. Porque opa, eu, 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 eu achava, durante os meus early 20 late teens, eu achava que era um gajo do azul, de paletes de azul mais para o escuro, estão a ver? Também era porque eu era tipo um submarino, estão a ver? Em termos, em termos de dimensões, em termos de volume e em termos de flutuar na água, era tipo um submarino, flutuava, mas hum, deixa-se respirar e vai ao fundo, percebem? Ah, eu era um submarino, portanto, azul marinho ficava bem, estão a ver? ou uma orca, uma oleia azul, façam, digam o que quiserem, qualquer metáfora para gordo está certo, porque gordo eu era, gordo serei e gordo ainda sou, mas nada comparado com a puta do submarino intercontinental que eu era de antes, cristo, nossa senhora, eu era um gajo de azuis, mano, e eu pá, de repente começo a experimentar com cores e outras merdas, de repente isto é que, por exemplo, esta cor aqui, este roxo, rosa, whatever, foi tipo um gajo que me sugeriu isto para o fundo do podcast e eu experimentei e até estou a curtir, e curto esta cor, eu acho que até tem... me favorece que é para as pessoas saberem, sei lá, mesmo, que eu sou uma brinjela, ou que curto brinjelas, não sei, tipo, mas curto esta cor que se fode. Vocês descobriram cores vossas depois de 20? Isso é uma cena que dá para descobrir, tipo, sabores que tu curtes, as cores que tu aprecias mudam com a idade, ou é meio, tipo, a fica, o tecido, em termos de roupa, o tecido muda? Percebem? eu achei que era mais isso, eu achei que com a idade o que acontecia é, as pessoas, sei lá, tipo, durante a adolescência e os 20 anos, tipo, acumulas cores que curtes, e depois só mudas a cena em que metes, tipo, deixas de usar, tipo, sei lá, curte-se pá, pá, deixas de usar caveadas roxas e passas a usar camisas e polos roxos, estás a ver? Tipo, achei sempre que era assim, nunca, porque eu também nunca dei bem com cores, e escolher cores, nomeadamente roupa, estética e o caraças, porque, pá, eu tenho sempre aquela cena subjacente do, hum, muito de cores, também gostas muito de espapia isso, tenho essa, não conscientemente, e sei que é mau, mas opá, tenho, na parte de trás do meu cérebro, como todo homem tradicionalmente português, toxicamente educado na masculinidade tóxica tradicional portuguesa, uh. manguito do... Como é que se chama o gajo do barril, bro? O... Foda-se... O... Ah... O Zé Povinho, pá. O Zé Povinho, o gajo do barril que está a mandar o, o manguito para as pessoas. Mandei-vos dois manguitos de seguida. Desculpem, sou um idiota. Uh, p -p 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 yeah, cores, bro. cores. Uh, roxo, que é a minha nova cor, não é a minha nova cor, é uma nova cor que eu descobri. E é isto, já agora, uh, Zé é Idiota, capítulo 27, este microfone que estão aqui a ver à vossa frente, reparem só no pormenor, eu vou-me afastar dele e o som vai continuar o mesmo, vou me afastar dele outra vez, continua o mesmo. Porque reparem, este microfone não liga a lado nenhum. Estão a ver? Isto é a Highway to Nowhere, basicamente. Porquê é que eu tenho o um microfone à frente? Porque símbolos estéticas, podcast de comunicação, ele tem o um microfone à frente, é porque está a dizer coisas. Tipo, se calhar eu devia que um bocado, digo, uma cena boeda revolucionária, cortem em reels, metem uma música épica no fundo e rebento no TikTok, percebem? Não, é porque é estética, e é estética do podcast, e isto aqui, neste momento não está a fazer nada, mas está a estética, pronto. Chamar a isto, é né, a da zona da minha festinha? Uh, estético, eu sei que é um hipérmulo, mas a gente tenta, né? Como diz os brasileiros, com outro destaque completamente diferente do que eu acabei de fazer. E peço desde já desculpa. Oh, ai, caos aqui em cima. Isto parece saber se em hora de ponta, meu meu cérebro, às vezes. Só acidentes, caralho. E vocês estão bem? Estão fixos? Estão finos? Estão finos, é yeah. Vocês usam tão finos? Não ironicamente. Quem é que usa tão finos na minha vida? O meu avô usava tão fino, acho eu. Então, estás fino. Ai ai, o meu avô usava, Já não lembrava quem é que usava. Curto muito do estás fino. O estás fino porque o estás fino é. é o estás bem implica alguma introspeção. Tipo, tu estás bem. Estás fino é. Aguentas-te. Sabe? Em termos de expressão, a expressão estás fino, não te pergunta se como é que tu estás em termos de equilíbrio mental. Pergunta-te se aguentas ir trabalhar para as minas. É isso. Estás fino é, é meio. Então, estás fino! Não é? Então. Estás bem. Estás bem, aliás, o estás bem tem uma tonalidade em cima que o estás fino não tem. O estás fino é: estás pronto para ir trabalhar para as minas, mas não queres saber mais informação. O estás bem é: quero saber como estás, quer dizer, meio, depende do contexto, mas quando eu pergunto, é: quero saber como é que tu estás e acho que já não estás assim muito bem. Para eu perguntar se estás bem, quer dizer que hum, já não estou aí a ver umas luzinhas vermelhas a pescar. Diz aí: ui, estou estragado. Sabes? Estás bem. Estás fino, estás bem. Gosto mais do estás fino. Porque também eu não curto muito meter na vida das pessoas nestas estacionas. Quer dizer, eu curto. Eu não curto é que as pessoas fiquem fodidas por eu meter na vida das pessoas. Porque eu cusco, pá, sou... Somos todos, cara. Vou só... Vou assumir pelo nome de todos. Somos todos uns custos do carago. Uns custos? Uns custos do carago. Somos, sim, senhora, uns custos do carago. Para a segurança social, para os nossos pais, e com o tipo de pai certo e com o tipo de apoio de segurança social certo, somos uma bela... De um, um belo de um subsídio de férias para os nossos psicólogos, não Olá, doutor Rui, tudo bem? Beijinhos! Espero que esteja a apreciar as suas férias nas Bahamas! Pode-me dar muita coisa, mas a minha idiotice fica. Percebem, amigas? Isso é... isso é forevers. Forevers and nevers! Jesus Cristo, pá. Que meme que saiu completamente fora de mão. Jesus Cristo. É ou não é? passa só sou eu. Toda a gente adora o Jesus Cristo. Acho que não, man. Né? Acho que pá, os Jesus Cristo começaram com um conceito bem da bacana, que é a sátira da, da banda que vai tipo, buscar umas letrinhas ao inglês e faz tipo, uma música meio... oh US loves is in the airs. Everywhere I look around loves is in the airs. Que não revoluciona nada. Mas pronto, né tipo Vendo uns discozinhos e tal, é o hit de verão ao lado do coduro do emanuel que a malta dança ao esquema. E tá, começou por ser uma sátira e depois acabaram por ficar essas bandas que eles satirizam, sabes? Tipo deu a volta. Mas eu percebo que a malta quis, pá, quis aproveitar isso, para fins financeiros. A malta adora tão tanto ao meme que meio criou o boneco que eles comem a satirizar, a ver? Acho que foi tipo um meme que se completamente fora do meme né? Diga-se concordam, isto, cool or too much, a ver? Eu acho que eu, yeah, acho não sei, acho que vou deixar uma poll, vou deixar uma poll no Spotify. Para saber qual é a vossa opinião. Pá, há uma, duas músicas é tipo, yes, simbolismo, é mesmo assim que eles comunicam. Ha ha ha, ha. lyrics vazias, sem sentido nenhum, mas que como são em inglês, são mais cool e mais innovative. Meu Deus, quero bilhetes. Pá, e depois ficaram eles próprios, o boneco de satirismo. É chamada por toda a vida. Mas já, yeah. pá, dei por mim a é pensar numa cena. Há um bocado. Estava a falar com, 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 com um colega meu comediante. Pá, e a Nelly Furtado, O que é que se passa com a Nelly Furtado? Pá, eu, eu sinto. e Isto obviamente que é a ignorância máxima. Ela agora é produtora de malta, não é? Eu acho que a tenho visto a fazer trabalhos de produção. Que ela mora aqui ao lado, ela mora em Ramal, estão a ver? Fudeu o dinheiro todo do A from que is very real nice. isso é dela. Acho que é dela, que se foda. Fodeu o dinheiro todo do Coma F! E agora está a morar em Ramal, <risos> Beijo outro Xanatas e de Rova andar aqui na rua, cigarro na boca. Então, filho, tudo bem? Pode ser a Nelly Furtado, pode ser a dona da mercearia. Não sei, acho que é as duas que eu já havia cantar. Com a força! Com a força! É igual, é igual a Nelly, esquece. Impressionante. A Nelly Furtado é um bocado underrated ou não? Estava a pensar nisso com o, com o gajo que estava a falar há um bocado, com o Miguel. O apelido vai ficar desconhecido, um bocado underrated ou não? Sei. Tipo, ela teve ali, acho eu, dois álbuns e uns quantos singles, mesmo bacanos, só que como não era americana, meio que não colou, mas não explodiu louco porque era meio tipo, ah, filha de imigrante português, canadiana, não colou bem, tipo, não arrebentou um nível de uma Billie Eilish, de um Drake, está a ver? E eu acho que, eu vou puxar a carta do racismo e da xenofobia, eu acho que foi por não ser americana. Porque a Britney, se estou bem recordado, teve ali dois álbuns que a fizeram explodir para a fama e desde aí que foi sempre tudo meio mais ou menos... E lá foi andando. Tipo, entre as pingas da chuva, da fama a nível universal, estão a ver? E a Nelly tipo, meio que fez dois álbuns e mais uns quantos singles e nunca teve esse Reese. Reese? Aí, a Reese é carisma. Tentei usar uma, uma expressão de genes e fodi-me. Oh, malta, desculpem. Eu saio. Foda-se. Ah, e porque é que tu tentas? Para! Nunca te o de respeito. Sinto que a Nelly nunca teve o de respeito. A Nelly Furtado, só para clarificar. Eu acho que os informáticos têm que parar um bocado para pensar nas escolhas que estão a fazer para as vidas deles. O que é que vocês acham que é programação? Pois, eu também não sabia. Programação é... Pá, é dar-se uma receita. O que é que é programação orientada para objetos? Tu inventas coisas imaginárias, que são representações de coisas físicas que existem, para funcionarem em conjunto e fazerem um programa de uma forma mais tipo, fixe e cool e abstrata e não sei o quê. E eu acho que neste nível já estamos em drogas, pá. Outra cena, máquinas virtuais e a Cloud. Mano, Cloud, foda-se. Eu também podia ter visto isto na net mas pá, vocês sabem o que é a Cloud? A Cloud. Estás a trabalhar num computador do outro gajo juro, é mesmo, tipo, estás, há um servidor que é tipo um computador só com boeda grande com da memória e que está tipo num sítio, numa sala cheia de outros 27 mil computadores boeda grande cheios de memória com boeda cabos, que há lá um gajo que está sempre a ir de 15 em 15 minutos mudar os cabos porque alguns queimam e o caralho, e ele está lá, quieto, à espera de pessoas a dizer computador, olha, era 1 um kg de memória e 200 gramas de fiambre, e ele, é 1 um kg e 200, pode ir assim? e máquinas virtuais. Máquinas virtuais são computadores fictícios que não existem fisicamente mas que estão construídos em termos de zeros e 11 dentro de outros computadores inventados. Que é como se já não houvesse computadores suficientes. Já o mundo está cheio de computadores. Toda a gente tem um portátil. O meu sobrinho de 12 anos tem um portátil. Os meus primos de um ano estão quase a ter um portátil. Quer dizer, não tem, tem, aliás, tem, tem. Que é daqueles que carregam uma tecla e diz e toca músicas e o caralho. Mas é um portátil, mano. E eu aposto que, vocês, como vocês quiserem, cada vez um informático já sabe enfiar uma máquina virtual naqueles, nos computadorzinhos que fazem mudo. Já, já, porque os informáticos têm que estar sempre a emendar. Sempre merda. Mano, vocês já sabem o que é, que é um container? É um saco, ok, de água onde tu metes um peixe. A cena é, o peixe sabe que está num saco de água que não está no oceano. Mas um container é tipo um saco de água para um peixe e diz, tipo, na parede a dizer, mano, juro que estás no oceano, Glu Glu. Tipo, é, é uma cena que engana e tu metes lá uma app dentro e enganas a app e dizes e tu estás num telemóvel. É, um Samsung Galaxy S7 com 6 GB de RAM e com uma câmera de 17 megapixels. Juro, mano, estás aí, e a app está, tipo, eia, estou mesmo, e está ali a correr no engano. Está ali, tipo, a e faz merdas e tu dás um input e ela dá um output, ela toda feliz da vida e tu a mentis gato descarada. Acho mal, acho muito a mal. A partir do Angry Birds acho que já atingimos o um pico em termos de desenvolvimento de aplicações. Acho que já estamos bem, acho que já chega. A partir de agora é só estabilizar e criar iPhones cada vez mais bonitos, mais brancos e brilhantes. E investir na inteligência artificial, mano, que é aí que está o futuro. Porquê? Não sei, ouvi dizer. Pá, anda muita malta, agora que eu estou no curso, andar a comentar comigo... Pá, é aquelas brincadeiras. Quando eu estava em medicina era tipo... Então, e os ossos todos do corpo? Então, e o Covid? Então, porquê é que mataste a minha avó? E agora é... Pá, então artificial. Como é que... O que, é que achas que isto vai dar? chat de GPT? Ui, anda a comer criança e ao pequeno almoço? Não, é uma merda de simulação de texto. Que burro como o caralho. Eu já tentei 20 mil vezes meter o gajo a fazer piadas. Ele não consegue. Ele faz, tipo... Então o Chat GPT faz uma piada sobre os elefantes serem cinzentos e isso ser uma cor triste. E ele diz tipo, então os elefantes que são cinzentos e têm uma cor triste. Ele riu-se também, que é para pelo menos ter o riso de alguém. É péssimo, é péssimo. O chat GPT, eu não estou minimamente preocupado com ele substituir qualquer tipo de posição artística, a não ser que tu sejas completamente replaceable, é a única situação em que como artista pode substituir, porque ele, pá, ele cria a partir do que se lhe dá, a não ser que tu lhe dês uma quantidade obscena de material criativo para ele trabalhar em cima, e ele aí pode ter um rasgo de uma cena, uma boa ideia, é só uma ferramenta, bro. não estou com nada, Você vocês acham que -me uma merda que eu pedi no outro dia para me fazer um desenho de um helicóptero em forma de galinha, é o que vai dominar o mundo, mano. E teve de fazer três tentativas, mano. Que o primeiro veio com um pássaro, que eu nem sei o que é que era, mano. Era, era um helicóptero em forma de pássaro. Eu disse, Chicken Helicóptero e ele, helicóptero, pardal, eu foda-se, mano. Tens um trabalho, bro, que é, aliás, tens dois, que é ouvir e é fazer, caralho. Fodeste te o primeiro ou não? Porra pá, <risos> isto não vai dominar o mundo, bro. Está tudo bem. Continente, continua a dar-me stresses. Continua a dar-me stresses. No outro dia fui lá, chego lá. Porque eu fui treinar e eu, quando treino, volto para casa passo por lá. Passei por lá e disse, bem, vamos ao continente, fingir que vamos comprar merdas e vamos passar ali, tomamos um café e comemos uma nata. E eu às vezes pergunto-me porque é que sou gordo, chego lá ao café do continente, dentro na fila, estou de fones, portanto não estou a perceber que é se está a passar, tipo, claro que estou de fones, né? Tenho... sou... estou na casa dos 20, estou no continente, não me apetece ter um ataque de pânico ao lado da fruta. Estou ali a ouvir o meu podcast sobre ditadores e eu, ah sério, irmão Zedão igual, 70 milhões de pessoas mortas que giro. olha que robação a 20 cêntimos, giro, 1,20, euro, craio, 20 eu cêntimos, estudo. Estou ali de fones e essa altura apercebo, pá, que a fila está bem da grande e não está a, a reduzir. Para fim de um minuto não reduziu nada. E eles têm um serviço relativamente rápido, tiro um dos fones, arriscando-me a ter um ataque de pânico. Costumo é ver, e olho para a frente e vejo um gajo que estava a devolver o pedido dele. O que? O senhor tirou o café cheio? Com o princípio, não bebo café assim. Mandou vir com o Croácia, é? que era tipo, era Croácia misto e era aquecido. E ele lhe deu prensado: ele, ui, não como Croácia assim. O oh, Luís XIV, calma aí contigo, oh, Rei Sol. O que é que tu estás no café do continente? Bom dia, que é dos pequeninos, que têm menos serviços que os outros, toda a gente sabe essa merda do Amia oi, desculpa, não vamos, no continente Bom Dia, de uma localização desconhecida, a fazer um pedido num café a uma senhora que está à tua frente, que, coitada, esta a informação, está lá na puta do crachá, a dizer isso, e estás a mandar vir porque ela, em vez de te dar um café cheio, sem o princípio, te deu um café cheio. Oh, bro, tu não estás bem com a tua vida, o que é que se passa contigo? Está tudo bem. Cada mais ele estava, o gajo, o maluco dos o Luís XIV Ramal, estava ali a mandar vir e estava uma gaja que claramente era fora da liga dele, portanto, eu estou tipo, tu estavas a tentar impressionar, a tentar sacar pipi, a ser otário para mal todos os serviços. Tu, não, tu percebes como é que funciona sacar pipi? Não é assim que saca pipi, meu. Sacar pipi é com dar toques na bola, tocar a guitarra e ter as unhas compridas, bro. Toda a gente sabe essa merda. Quem estava na cozinha era a chefe da dona Marlene. Chega à frente, quando, quando percebe que o problema está mais resolvido e deixa de haver stress, chega à frente e vira-se para a gagem. Oh, oh Marlene. Tu é que tem calma, mulher. Eu estava fodido com o gajo estava a chatear tirar a gaja. A ti era matar-te, bro. E a fila toda ficou comigo. Portanto, eu tenho razão. Porque, pá, foda-se. Tem calma, bro. É não mais depois da situação estar resolvida. Tu estás-te a passar da cabeça, bro. E se alguma vez funcionou com alguém? Eu acho que não. Malta, se alguém conhecer um caso de alguém que deixou de estar irritado. Quando a alguém lhe disse. Mano, tenha calma. E nesta energia. Porque não pode ser. Tenha calma. Porque aí, meio que, ok, não podes ficar a foder. Tem que ser, tipo, "despoliciante". Tem que ser, tipo, é euro, tem calma. Oh, mano, respira fumo. Assim meio, tipo, és burro, estás tenso, está queito". Não era fazer uma taxa para estes gajos. Quer para ele, quer para a chefe. De, para pagar um imposto. Não estou a dizer uma multa. Não é por ação. Mas subir em escala de IRS. Eu acho que isto era bacano, porque, imagina, eu acho que as pessoas, democraticamente, devem ser livres de ser quem quiserem. Queres ser otário? És otário. Queres ser um podcaster? És um podcaster. Queres ser influencer? Tudo bem. Agora, pagas mais. Eu aceitava muito mais facilmente, se ele fosse otário, se de repente tivesse a pagar um tratamento para um puto com cancro. Por exemplo, ficava tipo, estás a ver, ele é um filho da puta, mas vão haver dois sem que vão ter casa à pala dele, percebes? Porque, imagina, a malta ia continuar a ser otário, só que ia só assumir. Porque isto não é que malta há, que tu aumentas as taxas e a malta deixa de fumar. Altar é um estado de espírito. Uh, em estado líquido, dependendo da força do soco. E podia ser útil para a sociedade. Tipo, de repente o Fábio ganha 1500 euros Está, tipo, a pagar 35% caralho, porque Portugal os impostos são uma loucura, por causa só do seu rendimento base. Mas, tipo, pedes a declaração do IRS ele está a pagar 45% do IRS? Então, ui, o teu imposto... é? Okay? Do imposto municipal sobre o está muito alto se cá não me quero dar contigo. Isto é de importante no dating, pá. Tinder, perfil, nome, idade, taxa de imposto agregado por causa do ser otário. Pá, eu, eu, eu acho que isto era de valor esta informação, que é para as pessoas agirem em conformidade com as suas ações e outras pessoas saberem o que é que contam do outro lado, pá. A malta do tem calma é a malta do, ei, a não é preciso, sabem esses gajos? são moedas desagradáveis, assim, em conversa corrida, imagina, de repente tens uma cena meio privada, meio tensa tipo faleceu-te alguém, estás a ver, e a malta, mas é conhecimento geral, e a malta sabe como é para tocar, e de repente, há um gajo que é tipo, que morreu-te alguém, e tu dizes, oh Fábio, isso foi um bocado a mais deles, eita mãe, sabes, é este gajo, é malta que não sabe, que não percebe a cena do ação-consequência, tem calma, sou me os corpos. Ah, é, são consequências! Acho que é isto, é malta que não percebe essa dinâmica. Eu fico também feliz com a gaja que estava a ser com a namoradinha dele, que ele estava a tentar sacar e impressionar com, com aquele bobo de isso e eu espero honestamente que ele tenha sacado e que a tenha levado para a cama e que, no momento em que ele estivesse no ato a ir lá abaixo praticar o chamado sexo oral, ela, ai, Manel, faz-me coisas aí em Ui, que isto está super aquecido para ti. E ele diga, aquecido? É eu pedi prensado, mando para trás. <risos> obrigado por ficarem aí. Obrigado por chegarem aqui. E obrigado por continuarem aqui. Eu pá, não quero prometer muita merda. Eu quero voltar com coisas. Mas uma das coisas que me estava a impedir de, antes de conseguir de dar com frequência e qualidade que prometi o podcast era estar a meter muitas rubricas e muitas merdinhas. Portanto, eu não quero prometer nada para azar. Eu só quero prometer uma cena, que é eu vou cá as semanas todas que eu conseguir e quiser, dentro dos limites da minha ansiedade. Beijos do Beto!